0: Ondernemen met een beperking kan soms wat uitdagingen met zich meebrengen. Vandaag in deze podcast ga ik je van alles vertellen over de chronische beperking die ik heb en hoe ik daarmee omga als ondernemer. Hey, welkom en tof dat je luistert naar deze podcast A Piece of Website, waarin ik je wekelijks tips en tricks geef over het maken, onderhouden en uitbouwen van jouw website, zodat jouw website voor je gaat werken en jij meer klanten en leads kunt aantrekken. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat de techniek van jouw website a piece of cake wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, webdesigner en taggirl. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hi, leuk dat je weer luistert. En uh, mocht je mijn vorige podcast hebben beluisterd, welkom terug. Tof dat je er weer bij bent. En uh, even over die twee uh, vorige afleveringen van deze speciale tiendelige jubileumserie... Ja, ik heb zo ontzettend veel mooie reacties gekregen. Zelfs een aantal die mij echt tot tranen geroerd hadden. En uh, dus ja, ik ben een dankbaar mens. De podcast van vandaag vind ik ik heel erg spannend om op te nemen. Ik ga het namelijk uitgebreid hebben over mijn chronische lichamelijke beperking... en hoe ik daar natuurlijk mee omga als ondernemer. Nou ben ik over mijn beperking nooit heel erg open geweest... Om eerlijk te zijn, dit is ook heel erg nieuw voor mij. zo bear with me als ik soms even moet slikken. Of als ik even stilval. Uh, Ik vind het soms nog erg moeilijk om het erover te hebben. Omdat ik niet wil dat deze beperking mij defineert als mens. Of als ondernemer. Dus daarom zeg ik al alvast op voorhand. Ik ben niet de ziekte. Uh, Het is helaas, zoals vele chronische uh, beperkte en zieken. Die zullen het vast herkennen. Het is een onderdeel van mijn leven. En dat onderdeel... Ja, ik vind het nog steeds heel erg moeilijk om het een plekje te geven. Ik vraag me altijd af of je het echt een plekje kan geven. Maar omdat het zo'n grote rol in mijn leven speelt en ik natuurlijk ondernemer ben... ...vond ik het wel nodig van mezelf om deze aflevering te maken. Um, en ook natuurlijk in de hoop om te laten zien dat als je echt iets wilt... ...je vanzelf creatief wordt op de manier waarop je iets gaat doen. Nou, laat het daarom vooral een inspiratie zijn. Ik ben absoluut niet zielig, <lacht> laat ik dat even voorop stellen. En dat is ook wat ik in deze aflevering wil laten horen... Maar het is wel nieuw terrein voor mij, dus uh, het is ver buiten mijn comfortzone. Laat ik beginnen bij het begin, want wat heb ik nou precies? Het kan zijn dat je mij uh, op Instagram volgt, zo niet. Dan nodig ik je natuurlijk bij deze van harte uit. Uh, Maar mocht je mij wel al volgen, dan zul je waarschijnlijk een aantal foto's voorbij hebben komen van mij met de zilveren dingen op mijn handen en pols. Nou, dit zijn braces, of ook wel zilversplints, zoals wij dat uh, mooi noemen. En zij houden de gewrichten van mijn pols en mijn duim in dit geval op zijn plek. Uh, Ik heb namelijk het Ehlers-Danlos-syndroom, de hypermobiliteitsversie. Er zijn namelijk heel veel vormen van deze ziekte, waarvan er ook een aantal levensgevaarlijk. Uh, Bij mij is de vorm dat het bindweefsel te zwak is, dus alles in je lichaam, daar zit bindweefsel. Bij mij is dat niet goed aangemaakt, je kan het ook een beetje vergelijken met een... ...elastiek die je oprekt en die niet meer teruggaat. Um, de gewrichten zijn daardoor bij mij heel bewegelijk... Hè, ...en kunnen dus ook snel uit de kom. Daardoor heb ik eigenlijk altijd pijn. Ik heb 24 uur 7, 350 dagen per jaar heb ik pijn. Um, en daardoor ben ik ook wel eens snel moe. Hè, want omdat mijn bindweefsel uh, de gewrichten niet in de kom goed in de kom kan houden... ...moeten mijn spieren het overnemen. Dus ben ik heel snel daardoor overbelast. Nou... Deze ziekte brengt ook nog andere uh, vervelende dingen met zich mee, zoals dat ik heel vaak peesontstekingen heb, spierontstekingen, Nou, Bij de ene persoon is het erger als bij de ander. Ik uh, ken namelijk ontzettend veel lotgenoten waarbij de hele handen bijvoorbeeld, hè, alle vingertopjes in brezen zitten. Uh, maar er zijn zelfs een aantal die nekkragen, uh, dragen, die hele corsetten hebben. En er zitten er ook een heel veel van deze lotgenoten in een rolstoel. Nou, ik heb deze ziekte geërfd van mijn moeder. Het zit bij ons dus in de familie. Het is een genetische afwijking en bij ons is het de enige vorm van Ehlers-Danlos waarvan ze niet weet welk gen het veroorzaakt. Nou, mijn moeder zit helaas in een rolstoel en die ligt ook bijna 24 uur per dag op bed. En ze, bij haar heeft het 30 jaar lang geduurd om erachter te komen wat er nou precies aan de hand was. En eindelijk in 2006, 2007 zo ongeveer, werd ze gediagnosticeerd. Nou, ik in 2008, want zodra ze het wist, had ze zoiets van... Ja, mijn broertje en ik moeten ook door de molen. Ja, ik heb een broertje. Een broer eigenlijk. En ik bleek het dus wel te hebben. Dat was uh, heel snel duidelijk uh, door de testjes die we gedaan hadden. En mijn broertje was wel verdacht, maar was waarschijnlijk nog iets te jong... om daar echt een conclusie nog uit te trekken. En die heeft gelukkig nog steeds nergens echt last van. Maar de reden waarom een diagnose zo lang duurde, was omdat het een zeldzame aandoening is. En er zijn amper specialisten. Nou, misschien ken je uh, het Ehlers-Danlos-syndroom. De meeste mensen kennen het als die elastische huid. Ik weet niet, misschien heb je die man op tv wel eens gezien... die die huid dus compleet kan stretchen. Nou, dat is ook een vorm. En mijn moeder en ik, en ook de de klinisch geneticus, die denkt... Die verdacht mijn broertje van dat hij deze vorm heeft. Hij kan namelijk heel makkelijk zijn huid gewoon heel erg vastpakken. <laughs> Waar dan ook. zo, bedoel, probeer je hoofdhuid maar eens aan. Hè? Dus op je schedel. Hij kan dat vastpakken. Dus we hebben vrij verdacht uh, dat hij uh, de, die vorm heeft. Uh, die is gelukkig heel onschuldig. En hij kan ook gewoon alles doen uh, wat hij wil. Um, nou ja, en daarom heeft hij gekozen voor een uh, carrière in, bij de defensie. Wat hartstikke leuk is natuurlijk. Nou, dus zoals ik al zei, er zijn dus ook gevaarlijke vormen van EDS. En zo bestaat er een vorm die op de hart- en bloedvaten zit. En deze vorm, dus hele nare, die zorgt ervoor dat bloedvaten kunnen scheuren. Eh, waardoor je dus kan overlijden. Want als jouw aorta scheurt of een uh, slagader scheurt, ja, dan uh, gaat het heel snel. Dus weet je, ik prijs mij ontzettend gelukkig dat ik die variant niet heb. Ik heb gelukkig, in zekere zin natuurlijk, vooral last van, van, van uh, dingen die ontwrichten... Um, en ontstekingen, waar eigenlijk prima mee te leven is met een aantal aanpassingen. En as we speak zit ik deze podcast op te nemen met een ontsteking. dus uh, nou ja, zodoende. Um, maar ja, hoe kwam ik erachter dat er iets mis was? Ja, eigenlijk begon het met kleine pijntjes. Tijdens de gymles, tijdens mijn sporten. Ik danste met heel veel plezier en deed redelijk hoog niveau karate daar nog ook naast. Nou, geen wereldkampioenschap hoor, maar wel een aantal kampioenschappen ja, ik heb met 15 jaar heel erg, met heel veel plezier gedanst en karate gedaan. Dus uh, nog een leuk weetje, dus uh, ik ben karateka geweest. <laughs> Weet je, ik deed wedstrijden en daar won ik ook wel aardig wat. Um, en dat was, dat was wel echt mijn uitlaatklep. En ook met dansen, ik trad op bijvoorbeeld later met een demo team, al waren we daar wat minder succesvol. Maar ik had er vooral heel veel lol in en ik vond het ook echt heel erg fijn om op deze manier mijn ei kwijt te kunnen. Maar goed, elke les, ja, ik kwam terug met blessures, zoals ik doorweer door mijn enkel was gegaan, door mijn rug gegaan, heupblessures, enorme blauwe plekken, want dat is ook iets wat er heel heel, uh, erg bij hoort. Nou ja, noem het maar op. En ik werd op een gegeven moment bestempeld, vooral op de middelbare school. En ik heb dat natuurlijk ook in aflevering 1 verteld, dat ik daar best wel een hele moeilijke tijd uh, ben doorgegaan op de middelbare school. Ja, daar werd ik gezien als het meisje dat altijd iets had. Um, de aansteller. Né? Ik heb daardoor ook heel lang geloofd dat ik mij niet moet aanstellen en dus maar door moet gaan. Mijn moeder heeft dat ruim dertig jaar lang ook gedaan. Zij zat zelfs op het conservatorium, waar ze toen ze klein was, waar ze klassiek danste. Weet je, bij ons was het altijd doorgaan, doorgaan, doorgaan. Omdat je aan de buitenkant bij ons niets ziet. Um, bijvoorbeeld vragen of je mag zitten in de bus of in de trein als het vol is. Ja, dat... Dat doe je niet, omdat je bij ons zie je niks aan de buitenkant. Weet je, we hadden af en toe wat blessures um, ja, die in de loop der jaren wel steeds erger werden. En helaas is het ook een aandoening dat in de loop der jaren erger wordt. En dat zie ik nu ook bij mijn moeder. Dus ook mijn toekomst is daardoor onzekerder. Um, maar daar wil ik gewoon absoluut niet bij stilstaan. Ik heb door de ziekte wel heel veel moeten laten. Um, mijn dans heb ik moeten opgeven. Karate heb ik moeten opgeven. <laughs> um, het leukste bijbaantje wat ik had. Ik heb zes en half jaar met heel veel lol en plezier in de horeca gewerkt. Maar ja, dienbladen, tillen, glazen. Ja, dat, dat was voor mij gewoon te zwaar op een gegeven moment. En heb ik dat moeten stoppen. Uh, en omdat ik mijn handen natuurlijk uh, niet goed kon bewegen. Weet je, het is wat het is. En ja, het was even schakelen. Zodra ik wist wat het was, was het eigenlijk ook ergens wel weer makkelijker. Want dan heeft het beestje, om het zo maar te noemen, heeft een naam. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is geweest om een eigen bedrijf te starten. Het is niet dé reden geweest. Dat is echt uiteraard zoals veel ondernemers om echt mensen te helpen. En natuurlijk, daar kom ik nog wel een keertje op terug in een andere aflevering. Maar het fijne natuurlijk van het hebben van een eigen onderneming is dat ik zelf mijn tijden in kan delen. However, ik ben nog steeds stront eigenwijs. (laughs) En heb heel lang lang ook geloofd door door de jaren heen, door de negatieve ervaringen van... Ja, dat ik mij, dat ik mij aanstelde, dat ik, dat ik niet moest klagen, weet je, en, en gewoon door moest gaan. En natuurlijk gaat het ten koste van je lijf. En, um, nou ja, langzaamaan geef ik het nu wel een plek. Ik ben ook nu langzaamaan mijn bedrijf zodanig aan het inrichten... dat ik ook daadwerkelijk af en toe rustmomenten van mezelf mag nemen. <laughs> Want het, is, het gaat ook om een stukje acceptatie bij jezelf. Um, maar dat heeft wel echt heel lang geduurd. Ik bedoel, ik ben nu tien jaar ondernemer en... Ja, het, weet je wat het is? Het is ook raar om op deze leeftijd... Nou ja, toen eigenlijk al, in 2008... Toen middelbare school, 14 tot 16, 17 jaar... Dat ik al zoveel had moeten laten vallen. Um, en ik, natuurlijk, die, die dingen horen er wel eens bij, denk ik dan wel eens. Ik vind het altijd ook heel erg lastig. Maar het, ik, ik, heb wel, um, mezelf, ik kan mezelf wel heel goed redden. Hè? Ik heb wel een aantal hulpmiddelen... Zo heb ik namelijk een goed bureaustoel, ik draag dus die braces, um, zodat het niet uit de kom kan. Ik heb een hoog-laag tafel, dus ik kan uh, staand uh, uh, werken, zo, zodat ik niet te lang zit. Um, en ik heb een, bijvoorbeeld een klein tafeltje, echt een tafeltje voor op de bank, zodat ik wat meer achterover kan zitten, hè, en dan, maar wel kan doorwerken. En ik red mij op deze manier prima. En ik, weet dat er, ik weet wel dat er een tijd aankomt dat ik misschien meer hulpmiddelen nodig heb. Maar goed, dat is oké. Okay. En als ik door deze hulpmiddelen mijn werk kan blijven doen... Nou, dan is dat helemaal top. Graag zelfs. Ik bedoel... Mijn, mijn hart ligt bij mijn werk en bij mijn klanten. En ik zeg ook al dat ik ontzettend veel liefde voel voor mijn klanten. En ik ga ook vaak over mijn grenzen heen... voor hen, om ze te helpen... om kwaliteit te leveren waar ik zo voor sta. Nou ja, nu ben ik natuurlijk langzaam aan mijn processen wel aan het verbeteren... Hoor. aanscherpen en mijzelf ook de rust gunnen... zodat de kwaliteit hoog blijft. Want... Dit geldt natuurlijk wel voor iedere ondernemer. Je kunt niet voor een ander zorgen als je niet eerst voor jezelf zorgt. Als ik wegval, ja, dan is mijn bedrijf natuurlijk ook weg. En ja, daar ben ik na tien jaar, jaar ervaring natuurlijk ook wel achter. Weet je, ik moet patronen doorbreken. En dat is wat voor iedere ondernemer is: dat een leerproces. Dat komt vanzelf, weet je, vallen en opstaan. Of je nu wel of geen beperking hebt. Zolang je je maar bewust bent van bepaalde patronen. Um, want als je je daar bewust van bent, kun je er ook wat aan doen als je dat zou willen. Hè? Als het je niet meer helpt, ja, dan is het toch zaak om te kijken van... oké, okay, hoe kan het me dan wel helpen? En ik zie ook bij mij echt een heel groot verschil hoor, met tien jaar geleden. Ik uh, pak wat meer pauzes. Ik gebruik mijn hoog bureau steeds vaker. Nou ja, ik heb natuurlijk ook een hond, dus ik wandel ook veel. Want ik moet daardoor verplicht pauze houden. Want ik ben echt toen ik net begon, ja, toen kon ik echt wel gewoon zes, zeven uur achter elkaar... Doorwerken, omdat ik vond dat ik dat moest doen. Hè, want dat deden mensen op, uh, op kantoor ook. Dat was iets wat ik in mijn hoofd had. Dus ik vond dat ik dat ook moest. En het tweede jaar van dat ik fulltime ging werken. en ik dat in mijn eigen appartement uh, te wo- ging wonen. heb ik besloten om een hond te nemen zodat ik ook echt verplicht die pauzes uh, ging houden. En dat is ideaal. Weet je, hij moet eruit. Dus ik ga gewoon vier keer per dag. ga ik eruit met de hond. Dus ik heb vier keer per dag heb ik een pauze. Ja. Dus, maar dat was ook echt wel, echt wel even wennen hoor, in het begin om het ritme te vinden. En ik deel natuurlijk ook mijn eigen tijden. Nou heb ik dat wel echt heel erg moeten leren. Zeker om niet altijd bereikbaar te zijn of per direct te reageren. Um, sinds kort heb ik nu WhatsApp Business. Ik heb een nieuw telefoonnummer voor zakelijk. Waardoor ik mijn privé en zakelijk gescheiden kan houden. En met WhatsApp Business, dat is wel heel erg leuk. Is dat je automatische berichten kunt Versturen. Als je bijvoorbeeld um, uh, buiten openingstijden kun je zeggen... Joh, ik ben er nu niet, uh, ik ben tussen deze en deze tijden beschikbaar. En um, ik reageer wanneer ik uh, weer ben. En voor spoedgevallen kun je me altijd uh, bellen of, of mailen of iets dergelijks. Maar daardoor zet ik in ieder geval een, een, um, een grens voor mezelf... voor of ik constant op WhatsApp moet zitten... of constant bereikbaar moet zijn of iets dergelijks. Dus dat, ja ik vind dat heel erg prettig... En ik heb dat ook met mijn e-mail gedaan. Uh, wanneer iemand mij een mailtje stuurt bijvoorbeeld, dan krijgt ze een auto-reply, dus een automatisch antwoord, wanneer ze van mij iets mogen verwachten, een antwoord. Um, op deze manier geef ik mezelf wat meer ruimte dus, hè, omdat ik ook daarin zeg van ja, dan kun je van mij wat verwachten, dan ga ik pas reageren en als het iets langer duurt, dan ligt het daar en daar aan. Maar ik zal altijd mijn mail beantwoorden. Nou, daarnaast werk ik ook nog in blokken van drie uur. En daarbinnen plan ik gewoon wat ik moet doen. En dat werkt voor mij gewoon ideaal. Dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ik vind dat heel prettig. En tussen die blokken dus, heb ik dus pauze met de hond. <lacht> dus gaan we lekker een wandeling maken. En ja, omdat ik door mijn beperking vaak moe ben, begin ik ook niet om acht uur. Dat heb ik ook mezelf uh, heel erg moeten uh, leren. Want slaap is voor mij, mijn lichaam moet natuurlijk constant herstellen. Dus slaap is voor mij enorm belangrijk. Ik word... Wel rond een uur of acht, half acht, acht uur wakker. Dan gun ik mijzelf ook de tijd om rustig wakker te worden, om aan te kleden, met de hond te lopen en dan te ontbijten. En rond een uur of tien, dan begin ik zeg maar, dan werk ik in die blokken van drie uur. Nou, op deze manier is voor mij het ondernemen in combinatie met een beperking echt heel erg goed te doen. En sterker nog, ik geniet ervan. Weet je, het gaat hartstikke goed. Je merkt ook niet aan mij dat ik een beperking heb, um, omdat ik het gewoon heel goed kan inplannen. En ik denk dat voor iedere ondernemer geldt dat het handig is om dit soort grenzen. Of je nou wel of geen chronische beperking hebt. Maar dit soort grenzen voor jezelf in te stellen. zodat je niet maar constant hoeft te rennen. Of constant beschikbaar hoeft te zijn voor je gevoel. En natuurlijk, daar gaat een tijdje overheen. Uh, dat heeft mij ook echt nou ja, tien jaar gekost om daar, om daar grenzen in te bepalen. Uh, dus weet je, als je denkt: van ik luister nu. Dan kun je er ook nu wat mee doen als jij jezelf hierin herkent. Wacht niet dan ook nog net als ik tien jaar. Dus laten we dat even voorop stellen. Weet je, natuurlijk zijn er bepaalde pieken ook in mijn bedrijf, waarbij het heel erg druk is. En daar ga ik dan wat sneller dan over mijn grens heen. Maar ik weet ook waar ik het voor doe. En ik heb ontzettend veel lol in mijn werk. Op deze manier is mijn bedrijf echt mijn bedrijf. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat ik op deze manier mijn passie kan doen dat ik daarmee andere ondernemers kan helpen, ondersteunen en vooral zien groeien. Weet je, dat, dat blijft een geweldig gevoel en dat is mijn drive. Om mijn bedrijf dus zo in te richten, zodat ik dit ook kan blijven doen. En mijn leven zit nog vol dingen met die ik wel kan. En dat is ook iets waar ik heel erg graag naar kijk. Hè? Ook, al, ook al is er iets wat, wat ik niet kan bijvoorbeeld, dan ga ik op zoek naar hoe ik het op mijn manier, met de minste energie die het me kost, uh, hoe ik het dan wel voor elkaar kan krijgen. He? Nou, net als met mijn sporten. Ik heb mijn karate moeten vallen. Ik heb mijn dansen moeten vallen, laten vallen. Oké, okay. um, wat kan ik dan nog wel? Nou, de enige sport die ik nu nog kan... en wat ik ook met heel veel plezier doe... is wielrennen of spinnen. Nou, in de zomer ben ik buiten. En um, wanneer het snel donker wordt... of het te koud of het waait te hard... want daar moet ik ook natuurlijk rekening mee houden... heb ik uh, mijzelf getrakteerd op een spinningfiets. En die staat te shinen in mijn kantoor. En wanneer ik mij goed voel en ik kan dan klim ik op die fiets en dan ga ik een half uurtje sporten. En het is ook gewoon even een fijn momentje om mijn hoofd daarmee leeft, leeg te maken. Maar op deze manier kan ik gewoon heel erg ja, bepalen wanneer ik zelf iets doe. Weet je, Ik kijk heel graag naar dingen die ik wel kan. En ik kan nog gewoon werken. Ik kan nog af en toe sporten. En ik kan nog wandelen. En ik kan nog reizen en dingen doen, mits er natuurlijk geen coronacrisis is. Um, ik kan zelfstandig wonen, noem het maar op. Weet je? Er zijn mensen, en dat is ook iets wat ik... Waar misschien het stukje van je moet niet zo aanstellen bij mezelf dan vandaan komt. Is omdat er zijn mensen die het vele malen erger hebben als ik. Er zijn mensen die vele malen ergere dingen hebben. Ziektes hebben als ik. Dus ik mag niet klagen. Zeggen we dan. (laughs) En tuurlijk. Maar op deze manier. Weet je ook al kan ik dingen niet. Ik vervang ze daardoor dus wel met iets wat ik wel kan. Omdat ik weet dat anderen misschien het niet meer zouden kunnen doen. En... Ja, daardoor is mijn leven heel erg leuk. <laughs> het is wel zo, weet je. Het is, ja, ik geniet er eigenlijk best wel van. En dus, dus mocht je ooit in een situatie terechtkomen waarin je denkt, ik kan dit niet. Ja, kijk dan eens op de manier hoe je het wel zou kunnen. En, ik, en het maakt niet uit in welke context het is. Hè? Ook op technisch gebied, en dan ga ik toch weer even op de stoel zitten. Um, hè, als ik nog even een haakje pak naar een website of bijvoorbeeld, dan... Weet je, als het je niet lukt om op een bepaalde technische dingen uh, goed te zetten. Of nou ja, het, werkt, het programma werkt niet. Weet je, kijk dan hoe je het, naar, hoe je het dan wel zou kunnen doen. Hè? Dus denk aan uitbesteden of gewoon wegwisselen van het systeem. Er is altijd een manier. En ja, deze ziekte is kloten. Excuse my French. Um, het is heel vervelend. Het, het, soms zit het me ook wel eens in de weg. Um, maar... Nogmaals, er zijn mensen die het vele malen slechter hebben als ik. En um, als ik op deze manier nog door kan gaan met, met mijn leven... maar ook vooral met mijn werk... ja, dan, dan teken ik ervoor. Ik bedoel, uh, dat is te gek. Daar ben ik heel blij mee. Dus um, ja, en dit is weet je, hoe ik ermee omga als ondernemer. Door die grenzen te stellen. Door, door af te bakenen van wanneer tot wanneer ben ik beschikbaar. Door in blokken te werken. Door ervoor te zorgen dat ik de juiste hulpmiddelen heb, zodat ik dit werk kan blijven doen. Dus die hoog-laagtafel, dat goede bureaustoel, noem het allemaal maar op. Dat is de manier waarop ik als ondernemer met deze beperking omga. En als ik dat kan blijven doen en ik heb bijvoorbeeld weer een nieuw hulpmiddel nodig, zodat ik wel in ieder geval dit werk kan blijven doen, dan is dat oké. Daar sta ik helemaal achter. Nee, ik bedoel meer van daar ben ik helemaal oké mee. dat, dat, Dat vind ik prima. Zolang ik maar mijn werk kan doen. Want mijn werk is echt mijn passie. En daar heb ik heel veel liefde voor. En dat wil ik ook absoluut niet kwijt. Oké, okay, ik laat het hierbij. <laughs> ik laat het hierbij. Want uh, straks word ik ineens zo'n positiviteitsguru. En uh, weet je, ik, ik wil je gewoon nogmaals uh, ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, nou ja, hopelijk uh, tot de volgende aflevering. Oké, okay, doeg! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. At of maak een screenshot van een van de afleveringen in je insta Stories En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.